0: ¿Qué tal? Muy buen día, les damos la bienvenida este jueves a Púrpura, este primer jueves de agosto, y bueno, después de un periodo de vacaciones bastante anhelado, pues regresamos y tenemos un tema bastante interesante en esta ocasión, y es que justamente hace apenas unas cuantas semanas se cumplió el primer aniversario de la despenalización del aborto en Veracruz para las primeras 12 semanas de la gestación. Esto es un tema importante porque si bien eh, se logró eh, esta acción, esta reforma en un tiempo relativamente corto, pues fueron muchos años de trabajo de muchos colectivos, muchas generaciones de feministas que trabajaron en esto y que ahora, bueno, pues todavía quedan algunos pendientes por atender. Y hoy precisamente vamos a platicar con Daisy Iris Jacome. Ella es integrante, ella es estudiante de la maestría en estudios de género de la Universidad Veracruzana, pero también ha estado muy cerca de este proceso, ha estado muy cerca del de tema del de, eh, acompañamiento, a, las, a la interrupción del embarazo, entre muchas cuestiones, y siempre es eh, importante hablar con quienes están de primera mano con estos temas. Iris, ¿cómo estás? Bienvenida, Púrpura.
1: Pues muy contenta, Brisa, de que me hayas invitado y con ello también abras el micrófono a este tema tan importante que se ha ido un año volando y ha sido también un año como de mucho pasar eh, pues lista ¿no? de las cosas que siguen pendientes pero también de los, de los avances en esta materia ¿no? porque esto ha significado que poco a poco de manera social el tema se coloque en la agenda.
0: Así es, y bueno, vamos a recordar un poco, Iris, eh, para quienes todavía se están adaptando a esta reforma, ayúdame a recordar en qué consistió, porque no es despenalizar por completo el aborto, sino obedece a cuestiones relacionadas con una alerta de agravio comparado, obedece a ciertas características muy particulares que eh, se contemplan dentro del Código Penal. Ayúdame a recordar esto, por favor.
1: Sí. Hace un año, eh, con una mayoría de votos a favor, se dictaminó eh, que se iban a reformar algunos códigos, eh, algunos artículos del Código Penal para el Estado de Veracruz, aquellos que hablan acerca del de aborto como un delito. Y como bien lo dices, se considera eh, un delito cuando este se practica de las 12 semanas en adelante antes de la dos hermana es eh, legal. Históricamente, y ya con algunas reformas que se habían hecho, a, a por sobre todo la norma 046, ¿no? la, la, para la atención a la violencia contra la mujer, se decía a los cuatro vientos que si tú habías sido víctima de una violación sexual y que de ello devenga que resultes embarazada, pues podías acceder a este servicio... Y necesidad de pasar antes por eh, alguna situación de denuncia entre la fiscalía o por la orden de un juez, como se estaba haciendo anteriormente. O sea, en teoría esto en las leyes y en los códigos, pues, se entendía así, ¿no? Como que pues, tú podías llegar de buena fe y decir pues, que habías sido víctima de, de violencia sí. sexual y habías resultado embarazada y te tenían que creer, ¿no? Y te tenían que atender. Sin embargo, pues, bueno, esto en la realidad no pasaba. Y, y aunque las mujeres pues llegaban con, con estas situaciones de, de violencia, pues eh, las personas revictimizaban y se generaban pues, otras eh, situaciones que eh, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia permite considerar esto como un agravio comparado, por lo cual se decretó una segunda alerta de violencia de género por agravio comparado, Mediante la cual eh, se, se se tendría que haber generado, por allá del 2017, pues mecanismos para que avanzara este tema y no estuviera como en el congelado ¿no? O avanzando muy poco. Y hace cosas hasta 2021 fue que se hacen estas reformas en donde ya no importa... La razón que tú, como mujer, expongas en una institución de salud, el personal tiene que brindar este servicio antes de las 12 semanas. Después de las 12 semanas, como tú bien señalas, es considerado un, un delito. Pero esto ya significa un gran avance porque, pues, lo que se pelea y lo que se defiende en todos los estados, iniciando por la Ciudad de México, es que, pues, las dos semanas, las primeras dos semanas, pues es un periodo pues, crítico en donde una mujer es consciente ¿no? de que está embarazada y puede echar a andar estos mecanismos de aborto seguro para eh, interrumpir su embarazo.
0: Y bueno, hay que recordar también que en el caso de la violencia sexual, ahí también hay una prórroga mayor de tiempo. Precisamente porque las mujeres que pueden ser víctimas de esta violencia sexual pueden serlo dentro de su ámbito familiar, pueden ser dentro de su ámbito cercano, pueden haber enfrentado situaciones de violencia que las pudieron haber dejado en una situación de mayor vulnerabilidad y a ellas se les permite todavía un tiempo mayor para esta interrupción legal del embarazo con el apoyo de los servicios de salud de Veracruz. Además, ¿no?
1: que tendría que pensarte también, pues para otras instituciones de salud y parte también como de las cosas que han dado así como, pues eh, revisando, ¿no? De qué están haciendo otras instituciones de salud. Pues también habría que preguntarnos pues, qué pasa, por ejemplo, con el, con el INSS, con el el comunicando seguro social, con el Instituto de Salud para trabajadores y trabajadores del Estado, ¿no? o sea, pensamos y nos dirigimos exclusivamente, por ejemplo, con los servicios de salud. Pero realmente, en todos los ámbitos, y para eso tendrían que también sí. haber órganos colegiados que eh, estén revisando eh, la manera en cómo eh, las prácticas privadas ofrecen estos servicios, porque aquí déjame decirte, ¿no? Que eh, yo tengo conocidas profesoras que yo acompaño que estos eh, eh, profesionales eh, de la salud ya veis, que son oncólogas, ginecólogos, etcétera, eh, se escudan en que pues ellos no, no les han capacitado, no entran en este tema no les ofrecen atención, aún sabiendo que ya es legal y etcétera. No, yo creo que está en una falta de, de, de sensibilidad con el tema, aunque justamente parte de una política pública integral en este tema es pensar ¿Qué están haciendo las personas
0: en el ámbito de la clínica privada? Así es, y bueno, justamente esta es una cuestión que además protege a las mujeres de todas las edades, no solamente a las mayores de edad, y eso es algo importante de decir, porque buena parte de la violencia sexual se ejerce en contra de niñas desde los 10, 11, 12 años, que bueno pues pueden resultar incluso también a esas edades embarazadas ya lo dicen las propias cifras del sector salud que al menos en Veracruz arriba del 20% de los embarazos son en mujeres de menos de 19 años lo que nos habla de una altísima altísima eh, incidencia de embarazos que pueden ser no no solo no deseados sino además pueden ser forzados y ocasionados por esta violencia sexual ¿no?
1: Ay. Ah, y aquí justamente tocas otro tema importante. Eh, cuando
0: se dan, por ejemplo, estas
1: reformas en materia de atención a la violencia contra las mujeres, eh, años antes ya se habían dado avances, por ejemplo, en modificar la norma 047 para la atención a adolescentes este, y también otros cambios en, en otros criterios de elegibilidad para métodos antifecundativos de la Organización de la Salud. Entonces, eh, pues en este pensamiento interseccional, como ya lo habías planteado, imaginar las condiciones que están conjugándose para que una mujer, pensemos en plan, una chica de 14 años, de alguna comunidad a la que no se tenga tan fácil el acceso a una clínica, que esté siendo abusada y maltratada y silenciada por algún miembro de su familia y que... Y se carezca de una red de apoyo que pues solamente el, el proceso para ofrecerle este servicio pues iba a dilatarse mucho ¿no? y aquí te cuento otra de las cosas ¿no? se eh, pensaría que por ejemplo el aborto como un eh, tratamiento o una estrategia un servicio de salud fuera totalmente ambulatorio eh, y que fuera, eh, vaya, bastante accesible en términos, digamos, de ¿no? dos medicamentos este, que en total suman cinco pastillas, este es el, el esquema, digamos, lo mejor de oro, de de oro ¿no? este y que la usuaria lo recibiera en, ¿no? en su casa, en cualquier punto del estado, ¿no? desde las chapas hasta este, naranjos ¿sí? también. Pero que en la realidad, por ejemplo, uh, uh, y hablo por ejemplo de los tratamientos de salud, eh, solamente se ofrecen estos servicios en hospitales de segundo nivel. O sea, hospitales de segundo nivel, eh, tal vez me equivoquen la cifra, pero más o menos hay cerca como de 80 hospitales. Y son ¿cuántos municipios estado? ¿Cuántos municipios Entonces, las mujeres que no vivan cerca de este hospital, pues van a tener que trasladarse cuando en realidad hay más clínicas distribuidas de primer nivel en todo el Estado. Entonces, eh, pues, sumado a la falta, digamos, de capacidad técnica y de capital humano, se suma también la falta de voluntad, porque son temas que si bien se podrían resolver, por ejemplo, también con las auxiliares de salud, o con parteras, o con promotoras, ¿no? Pero bueno, ahí yo agradezco y reconozco mucho el trabajo de las acompañantes y de las integrantes de colectivas feministas, que en definitiva salen, salen a dar la cara cuando eh, acontecen estos censos en puntos que no son Jalón, que no son Veracruz. fuerte
0: Claro, estamos hablando acerca de este primer año en que en Veracruz ya eh, se permite la interrupción legal ya es legal la interrupción del embarazo entre las primeras 12 semanas. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos. Estamos hablando con Iris Jacome justamente acerca de esto. Púrpura, deconstruye y transforma. Estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando acerca de este primer año en que en Veracruz se permite la interrupción del embarazo en el Código Penal dentro de las primeras dos semanas y hablábamos un poco hace un momento con Iris eh, sobre qué significa esto, qué puede traer pero también hay que reconocerlo, en este año se han ido haciendo ajustes de tuercas, se han ido revisando eh, los servicios de salud, se han ido revisando los pendientes y se han encontrado situaciones en donde el personal pues, sigue sin dar el servicio que se requiere, hay mujeres que no pueden acceder, hay quienes han recibido todo tipo de excusas, tanto del sector público como del privado, para no hacerlo. Y, bueno, esto es algo que también hay que decirlo, en este primer año son todavía cosas que hay que corregir. Iris, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues, ahí tanto por, por híjole, yo creo que haríamos una lista enorme, ¿no? <risa> o un programa para, para esto. Eh, pues, más allá de la capacitación que pienso que es fundamental en cualquier política o programa de salud integral, pues también es necesaria como que la vigilancia y un diagnóstico de, situado de cómo estamos en Veracruz, porque muchas de las personas dentro de las instituciones públicas o en la práctica privada argumentan que desde su ética pueden ser objetores u objetoras de conciencia, lo cual es sumamente respetable, pero cuando yo pienso en, por ejemplo, eh, los intereses económicos de fondo, ¿no? que tienen estas personas, pues claro que lo pueden hacer a altísimos costos este, en sus clínicas privadas, ¿no? Algunas personas, yo he sabido que en el sector salud rechazan, pero en sus prácticas o clínicas privadas cobran, vaya, sin tras eh, pero ¿no? ¿sí? O que, por ejemplo, eh, no sean temas que les agraden porque, pues, no lo ven como un tema que, que, que sea fundamental en la salud de la mujer, ¿no? O profesional que decida que es bueno o malo para ti, pues ya de entrada estamos mal, y eso hace que pensemos un poquito de reversa ¿qué, qué formación académica o qué materia llevan las, los estudiantes de la Tarea de Ciencias de la Salud sobre perspectiva de género y derechos humanos por ejemplo, porque en el área o la clase de ginecología a la que yo me he enterado y he estado revisando algunas cosas pues basta con pensar, bueno les enseñen o ya están actualizadas los nuevos planes y programas de estudio para hablar acerca de la interrupción del embarazo. O sea, son personas que se están educando, que van a salir a ofrecer un servicio y que tal vez no tengan esto, estas herramientas como súper necesarias para tener frente de sí, pues, independientemente de que seamos o no eh, vaya... Eh, ideológicamente a favor o en contra de la interrupción estamos hablando de un tema de derechos humanos estamos hablando de, de temas que ya están eh, sumamente reflexionados y debatidos en la agenda pública ¿eh? y que si se tiene una perspectiva de género, pero aunque sea lo básico derechos humanos, se tendría que hacer ¿eh? entonces, esto, esto por un lado, ¿no? y por el otro también, algo que me llama mucho la atención esto, por ejemplo el, la interrupción del embarazo principalmente si llevas a cabo con los medicamentos, la misocructora y el misocructora. El misocructora es un medicamento que se consigue con más facilidad en, en, en muchas farmacias. ¿no? Si aparte se consigue eh, los globos con descuento o, o, la, o la caja te va a alcanzar para varias usuarios, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la misocructora es un medicamento regulado, que solamente se comercializa con farmacéuticas, principalmente, pues, en su de México. Entonces, siendo realmente las acompañantes vivíamos o sea, uno de estos eh, intercambios y gestión con acompañantes y con asociaciones de la de México. Este, y, y que, vaya, uno diría, pues, bueno, o sea, hay medicamentos más complicados y más, eh, digamos, de sofisticados o, o o, o, o que se le debe tener más atención para su cir circulación, pero uno dice, bueno, ¿y por qué la personas ya tan digamos, lo vigilada, no Pues no es, eh, eh, este, no es azar que algo que tenga que ver pues, con los derechos humanos, tenemos regulados sobre todo para... eso también por un lado. ¿no? Y retorno a, la, a lo que te comentaba la vez pasada, porque es un procedimiento ambulatorio que en cualquier persona eh, con el mínimo de capacitación, ¿no? Eh, pues pudiera ofrecer, ¿no? O sea, las parteras tienen mucha sabiduría, eh, las promotoras de salud en las ciudades, ¿no? Allá donde no hay un hospital, como en tenemos varios, ahí también habría, también habría que pensar en las estrategias para acceder a este servicio a las mujeres. Y más allá del tema de la accesibilidad en cuestiones tutoriales, tener información sobre el aborto. En todos los lenguajes y o, o idiomas que se hablen en el estado de Veracruz. ¿eh? Right. En idioma de Totonaco, en Nahuatl, en lenguaje de señas o en braille, no sé, para todas aquellas mujeres que pues no se sé, comunican a través del español. No, no sé, esos son, digamos, los, de los temas pendientes, y yo creo que también se me irán a pasar algunos, pero que están pendientes en el tema
0: Claro, y un tema que a mí me llamó la atención hace un momento cuando lo mencionabas, el asunto del cruce de los, de los sistemas de salud. La ley obliga en Veracruz a los servicios de salud de Veracruz a realizar este servicio, pero no obliga ni al IMSS, ni al ISTE ni a Pemex, ni al servicio que da atención médica a soldados y marinos. Y ahí, en, en estos servicios de salud, hay buena parte de la población femenina que puede llegar a necesitarlos, ¿no? Claro. Por cualquier cosa. ¿Qué es lo que está pasando en esa parte, no? Hay que, además, sacudir el árbol para ver qué se puede hacer, ¿no? Sí,
1: pues, eh, esto de que el, la ley obliga, obviamente, por, es, por el por, por la afinidad, como es una secretaría de despacho del orden ejecutivo, la secretaría de salud, pues uno llegaría y decir, pues bueno, Ofréceme y tenga a la disposición estos servicios para, para la mayoría de las usuarias, ¿no? Pero también las hay, como tú dices, que son beneficiarias de otros eh, eh, sistemas de salud. Aquí el punto es que estos servicios de salud están instalados en el territorio de Veracruz. Y el territorio de Veracruzano tiene una ley, una ley y un código penal para todo el estado de Veracruz. Estés es dentro, eh, o sea, estando dentro, se tienen que apegar a estos códigos de estas normativas o sea, hay algo más arriba que simplemente ser eh, del negocio de gente no de la empresa de tanto tema y es justamente pues, cómo nos empoderamos y cómo empoderamos a las a las beneficiarias usuarias de estos servicios para que soliciten el servicio eh, pero, pues, obviamente, pues, para eso tendría que haber una política pública integral que se transversalizara a lo largo de todos estos sistemas de salud, partiendo justamente de un diagnóstico situado de qué está pasando con las Veracosales, qué está pasando con los servicios de salud. Porque, por ejemplo, en las localidades en donde, por ejemplo, hay clínicas de, de INSS y en TAR, por ejemplo, ahí hay usuaria que este, que es un derecho a vintes del, del, del IMSS, pero que también tienen referencia con el municipio en donde, por ejemplo, hay mayor cobertura de los servicios de salud. Entonces, tendríamos que tener un registro, tendríamos que estar también registrando cómo lo solicitan, en qué, en qué formas, en qué, en qué periodos de gestación, con quiénes se están acercando, por qué... Yo te puedo hablar de los datos que yo genero como acompañante de manera autónoma. Y sé que estas mujeres son afiliadas a servicios de salud que están pagando y no las atienden. O que en su defecto van, contratan un servicio privado que llevan algunas revisiones eh, ginecológicas anuales o semestrales y demás. Porque cuando le solicitan a esta persona que esté pagando, que les atienda en este servicio, se niegan rotundamente. Entonces. Hace falta más información y qué bueno que pasemos este tema para eh, pues decir, pues bueno, ¿qué está pasando? No? Más allá de, de lo que estamos viviendo en Jalapa, ¿no? ¿Qué está pasando en otras localidades, en otros municipios? Porque algo que también, aunque sean en una lista de problemas, es que al menos las mujeres ya no tengan que viajar a la ciudad de México, ¿no? O sea, para una mujer en una situación, como tú lo describes, de vulnerabilidad, de confusión. Tal vez esté pensando con su pareja, tal vez tiene hijas o hijos o hijas en casa. Viajar a la ciudad de México en esta situación es sumamente eh, para algunas dramático, ¿no? pero también para otras empoderante. Este, y pues esto es algo de lo que he venido observando.
0: Perfecto. Vamos a hacer una pausa, Iris, y regresamos. Estamos hablando de este primer año en que en Veracruz. Se legaliza el aborto dentro de las primeras 12 semanas de embarazo y regresamos para seguir hablando acerca de esto en Púrpura. Púrpura, deconstruye y transforma. Estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando de este primer año en que en Veracruz se permite la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas, estamos hablando con Iris Jacome y ya hemos comentado, bueno, pues, qué significa esto, desde cuándo, cómo se hace, cómo solicitarlo, dónde poderlo buscar y hablemos de qué pasa después, qué pasa durante y después, porque, bueno, hay que decirlo, estamos en, inmersos en una sociedad donde las mujeres se nos educa con la idea de la maternidad, pero además vivimos inmersas en todo un sistema de creencias religiosas, sea cual sea la fe que se profese. Hay además la presión social de eh, Ay, aborto y cuestiones como estas que alteran la salud mental y emocional de las mujeres. ¿Cómo atendemos este asunto desde el momento en el que se toma la decisión de interrumpir un embarazo? durante el momento en el que se está en el proceso y después de que ya, ya ocurrió. ¿Cómo le hacemos, Iris?
1: pues qué interesante reflexión y pregunta compartes. Y pienso en las mujeres que nos están escuchando en este momento o, o quienes les interesa el tema y tal vez tengan como algunos prejuicios todavía. Pero yo pienso ahorita más en las mujeres que están explotándonos, que tal vez hayan pasado por un tema de aborto o que estén pensando en, en interrumpir su embarazo. Sea cual sea la situación que están pasando, eh, pues decirles que, que es su cuerpo y que es su decisión y que son sus derechos humanos y es su proyecto de vida. Y que ustedes, quienes nos escuchan, nosotros como mujeres, eh, tener esta autonomía sobre nuestra salud y proyecto de vida es lo más importante. ¿no? Y que eh, tanto tú como yo y muchas mujeres se nos ha educado y formado desde la infancia a que la maternidad es un proyecto de vida y que nuestra valía como mujeres está sujeta a, a, esa, a esa condición. ¿no? Sin embargo, pues bueno, eh, decirles que que esta es una decisión que tiene que ver con también eh, el deseo ¿no? y los derechos humanos entonces eh, para muchas mujeres eh, te lo comentaba hace un momento interrumpir un embarazo no es una decisión fácil que tal vez fue no planeado tal vez tal vez y fue deseado o tal vez no en ese momento tal vez eres madre tal vez estás terminando una relación o estás iniciando otros proyectos, y, y que justamente pues esto va, sí o sí, sujeto a esta idea de la maternidad. Tal vez lo quieras para más después, tal vez no era con la persona, con las que te querías, o, o a la edad que, que te planeas, ¿no? Y sin embargo, pues, eh, pensarnos en, estas, en estos escenarios, pues trae consigo un torbellino torbellino de emociones. Y, y para mí es importante y, y, y reconozco a todas las mujeres que han tenido esta capacidad y, y este valor de, de decidir y, de interrumpir sus embarazos, pues que están haciendo eh, valer pues, un derecho humano que tal vez nuestras madres quisieran tener, ¿no? pero no nos dijeron, y que, y que ellas son importantes. ¿no? y que mandar al tubo a toda la gente y todas las clientes que nos han dicho pues puede ser difícil pero créanme que no están sola digo eh, parte de, de eso también es compartirles un poco como si lo pueden encontrar en redes pueden encontrar páginas en internet como eh, eh, María Verde Jalapa eh, María Verde las Montañas alguna página o colectiva feminista que ubiquen, que también las pueda como referenciar en alguna otra acompañante, para que las escuche, para que las oriente, en qué medicamento tomar, cuáles son los cuidados que deben de seguir. Y también lo más importante eh, que tiene que ver, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Que en el inicio me acercan y me dicen, no, es que quiero votar, es que el otro, bueno, y, y les comparto ahí algunos materiales, ¿no? para que lean, para que observen, para que tengan algunas preguntas y en el más por me dicen, ¿sabes que Si sí, lo quiero tener. Y pues para mí es igual de pleno tanto acompañar a una mujer en el ejercicio de este derecho, tanto decirle, pues bueno, adelante, es tu derecho, es tu decisión, y que también estemos para otras mujeres que sí desean ser madres. ¿no? Aquí el tema no es como que era que todas las mujeres aborten, ¿no? Sino con esta idea de que la maternidad tiene que ser deseada y tiene que ser una... Una lección amorosa, porque van de por medio muchas cosas, ¿no? eh, Y pues para esto, eh, decirles que antes, durante y después de una interrupción del, del embarazo, la alimentación es importante, hablar de tus emociones es muy importante, hacer algo de ejercicio, también es, es bueno, ¿no? Para para re reponerte, ¿no? En, y, y también como para reconocer tu cuerpo, ¿no? Eh, pues, pues bueno, no, no es sencillo, eh, pero sí que que te permite reconocer como la, la, lo que dimen lo que no podemos alcanzar dimensionar en nuestro cuerpo, que es justamente pues las alturas de No, parece algo tan sencillo, pero es algo, ¡híjole! súper asunto Y también eh, en la medida de lo posible pues usarlo con más mujeres a mí me, 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 me emociona mucho escuchar a otras mujeres que digan que compartan experiencias de aborto con otras conocidas y que las acompañen en el proceso porque algo que tal vez tú yo tuvimos pues alguien que nos dijeran pues yo aborté ¿no? porque pues para empezar era un delito hasta antes del 20 de, julio, el 20 de julio. Y por otro lado, pues también eh, recordar, no como lo también en el tema de los adolescentes, que sin importar la edad, este es un derecho humano que se debe garantizar a los adolescentes, sea o no con el consentimiento del tutor. Aquí prima el interés superior de la niñez y de la adolescencia. Y pues eh, la otra parte, pues también hacer eh, pues más amplios eh, eh, estos periodos o, o mejor dicho estas estas actividades y estas tareas todo el año porque ahorita lo hicimos a propósito de que hace un año se despenalizó pero todo el tiempo las mujeres están buscando y solicitando estas intervenciones más aún y, y fue sumamente complejo durante el confinamiento por el COVID, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo interrumpían las mujeres sus embarazos mientras estaba la, la, el confinamiento? Pues tal vez los servicios de salud pararon eso, este, este tema, pero los
0: acompañantes
1: siempre estuvieron ahí.
0: Perfecto, y bueno, ya para ir cerrando, Iris, una mujer que necesite acompañamiento, que desee interrumpir un embarazo, que desee contar con eh, información ¿Dónde puede referirse tú mencionabas que hay algunas páginas donde pueden acercarse para buscar la información para asesorarse para pues incluso para ayudarlas a tomar una decisión en caso de que estén todavía entre sí no, pero quieran saber sí. qué es lo que puede pasar?
1: Pues hay páginas en internet, por ejemplo, tengo un retraso.com o notebaja.org o las páginas de Facebook de Sí. cualquier como, pues no sé, como eslogan, um, ideología feminista, pues ahí puedes encontrar información que te pueden referir. ¿no? O bien buscar esta página de María Verde Chalapa o de, eh, de María Verde Altas Montañas, María Verde Totón Acapan, este a una abortera en la montaña, también son páginas de Facebook que ofrecen acompañamiento aquí en el estado. Eh, y pues bueno, una servidora la pueden encontrar como Iris Hacom, así me encuentro en, en Facebook, y pues bueno, si eres morrita y te acercas como comentado en tu situación, pues adelante, ¿no? Porque mira, no también a veces me llama mucho hate, ¿no? Así como de mata bebés, mata bebés, pero no, eh, no, no, no pasa que los bloqueo y llamanos.
0: Ok, perfecto. Pues Iris, muchísimas gracias por acompañarnos gracias hoy ti, platicar Lisa. sobre esto. Y bueno, pues esperemos que pronto podamos volvernos a reunir para platicar nuevamente acerca de esto. Siempre es importante recordarlo, sobre todo ahora que en Veracruz, pues la eh, interrupción del embarazo es legal dentro de las primeras 12 semanas de gestación y que además es un derecho que se debe garantizar por parte de los servicios de salud del Estado. Muchísimas gracias Iris. Gracias a ti, Lisa. Gracias. gracias. Un Vamos saludo a todo tu público. Gracias. Bye. Vamos a despedirnos en Púrpura. Nos escuchamos la próxima semana.